0: 財布とか有能センサーとかーー時計の歴史に深く関わっている人々に聞いてめちゃくちゃ面白いんですよ。より職人さんはプロテスタント側に付いたというか、あ<ー>やりやすい環境だったんじゃないかなと。腕時計の歴史を知ると、はい、人類の行動が見えてくるんですよ。優しい腕時計。YouTube チャンネル腕時計のある人生の RY です。ラジオ関西アナウンサーの春乃優希です。この番組は寝ている時以外はずっと腕時計のことを考えているという RY さんと腕時計のことをもっと深く知りたいと思っている私春乃が気ままにトークをする番組となっていますが、お手紙をみたいと思います。お<ー>、私宛に届いた手紙です。うわすごい。兵庫県丹波佐山市というところのまさあっこさんですが、いつも放送を聞いて楽しんでおります。ツイッターを見ていましたら、私のツイッターですね。プロフィール欄にグランドセイコーなどという文を見つけて、えー、つい私のミーハな心が反応してしまいました。と言いますのも、私の娘は岩手の雫石高級時計工房で勤めております。<ー>これ、ここまで聞いての分かる人は分かると思うんですけど、時計の仕事に携わりたくて入社し、現在も盛岡におります。うんうん、で、今日、アルバイさんは。今日はたたたたまたままたまですよねはいこのお手紙があるっていうのを知らなくてですね、えー、本当にちょっと今日はですねグランドセイコーの 44GS というですね、はい、1968年製のヴィンテージウォッチをつけてるんですけどもなんですけども、えー、まあ人間の50代とは違いますよねやっぱり時計のこのグランドセイコーの50年前の時計とは思えないぐらいこう若々しくね凛としてきらびやかな時計に。あのな,なんていうんですかね、あんまりどんどんくすんでいくものっていうふうに時計は思っていたんだけれども、ウェイさんのその GS を見て、あきらめきって半世紀、うん、1>, 1世紀、持つんだ、保たれるんだろうか、うん、これ、持たせられるブランドってそうはないと思いますよ、ね、グランド成功だからだと思います今のね、このグランド成功のデザインの元となったと。うん呼ばれる最初のですねあのモデル、うん、44GS っていうのはまあグランドセイコの歴史の中でも非常にねあの重要な意味を持つそれこそねあの、ね、セイコ博物館とかでも飾られているような時計なんですけど、はい、まあこのね当時から職人技ってすごかったんだなっていうこの見てくださいれあれですか、はい、どうやって手に入れたんですかこれはですねまあ、あの中古楽天市場ですよね。お毎日チェックしてたらですね、うん、ポンと上がってきてうわこれはと思ってポチッと買っここで購入しました白文字盤で、はい、私はメタルブレスですけど、うん、アルバイさんはこれらのレザーブレスです、ねですね、そういうことですね、はい、非常にこうドレッシーな 38mm というですね今の業界から考えると、まあ、比較的小さめのサイズで薄くて日付表示もない本当に時間が分かるだけというシンプルなんだけどもシンプルで終わらないこの輝き、ええ、これはねやっぱりグランド成功のアイデンティティだと思いますねシンプルなんだけども普通じゃない輝きを宿しているまあ、なので今日のお便りにあったですね、うん、あの娘さんがですねあのグランド成功のところで働かれている職人さんとうん、うんいうことで本当に私はもう敬意を表したい、ね、素晴らしいお仕事をありがとうございます娘様のおかげでわれわれは本当そう思いますね、えー、あの世界に誇るあのブランドだと思いますしこの職人技本当にねスイスの超高級一流ブランドと匹敵してもです、ね、全く引きを取らないところが勝ってるとそれぐらい綺麗な時計を作ってるのが成功だと。えーうのでで本当にありがととございいますすお伝えしたいですねグランドセイコーはセイコーの中でもいわゆるランクでいくと一番トップに君臨する、はい、そうですねオリジナルでいうと1960年誕生まさにですね当時は世界の高級時計市場というのはまあスイスブランドが独占していたんですけどもそこに追いつけ追い越せと。いうことで日本の威信をかけて立ち上がったブランドというふうになってますねこの岩手の雫石ね素晴らしい場所ですけれどもクォーツは諏訪でしたっけね確かクォーツは諏訪でしたよねで機械式時計はこの岩手のそうです我々が本当にそこから生み出された時計をいわゆる付けられているというのはそういうことですよねこういうつながりもあるという本当に嬉しくないですかうわ手書きで達筆でねしかもむちゃくちゃかっこいいですよあの本当にグランド成功が似合うような字をしているというか本当ね真面目でシャッとしてるんだろうなという娘さんはいろいろ資格や経験がいるようで職人への道険しいですが頑張っているようですということですからいつか会いに行きたいですねいやーぜひね<笑>ねあの公募見学させていただけたら嬉しいですよね<笑>頭を下げに行きたいですよねありがとうございますお伝えしたいです<笑>はい、優しい腕時計まあ日本の誇る腕時計というのは今お話ししたグランドセイコーだけではなくていろいろありますけれどもそれはまた追ってお伝えするとしてえまあ日本の時計はさっきもありましたスイスの時計とまあ比較されることはよくあるし腕時計ブランドといえばロレックスという話もしましたそれぐらい代表的なものっていうのもありましたけれども時計の産地っていうんですかね一番作られている盛んな地域といえばというと。やっぱりスイスイ、うん、メイド・イン・スイスっていう文字は、はい。うんよく見なんでそこまで来たんだろうっていうのが高級時計といえばスイスというイメージを皆さん持たれてると思うんですけどなんでねスイスで高級時計ブランド集中してるのかっていうことをちょっと簡単に紐解いていきたいというふうに思うんですけどもロレックスってスイスですよね今では今ではスイスですね最初はイギリスだったんですけなんかそういうのもありますけどそうそうそう他に何かありますかほぼそう。オメガもそう。オメガもそうですし、タグホイヤーもそうですよね。タグホイヤーもそう。で、世界三大時計ブランドすべてそうですし、えっとバシュロン、バシュロンコンスタンタン、オーデマピゲー、ーパテックフィリップも、はいはい、全部スイスですね。そうか。でもスイス以外の、はい。はい高級時計ブランドを探す方が難しいぐらいというぐらいですねですよねなので圧倒的マジョリティはスイスに集中してるとそんなにスイスも大きな国とイメージはなくてむしろ小さい国だと思うんですけどいやそうですよね国土でうとしかも面白いことにスイスっていういろんな国に面してるんですよね内陸地の国なんででそのスイスの言語っていうのは今ね 62% がドイツ語ドイツ語圏そしてフランス語圏は 23% は<い S 1> でイタリア語圏は 8% とかですねまあこういうふうにいろんなあの言語が入り混じってる国というふうになっていて特に面白いのがスイスの中でも特にフランス語圏にスイスの高級ブランドってて集中してるんですよス<ー>スイス語をメインとして話すのはたったの 20% しかいないにもかかわらずその 20% の県内にほとんどのスイスの高級時計ブランドが集中しているこれなんでかっていうそんな言語が分かれることもあるんですね、うん、いろんな国と接してるからい,、うんうん、いろんな人がそのまあ言うたら入ってきて。うんはいで同じ国で生活しているけれどな方言が違うみたいなことですかね。日本で言うとね。まあもっと違うかもしれないももっと違うけども。<笑>うんうん、でも。その中でもフランス語を話す人は5分の1から4分の1ぐらいでそこに集中していると、うんうん、ういうことだフランスになんか背景がありそうだなという気はおっしゃる通りです,、ね、するけどね、うん、でこれはねあの非常にこう面白いんですけども、まあ、今からですね、まあ、500年以上遡って1500年代にまで遡るんですね、はい、このなぜスイスに時計ブランドが集まってるのかっていう1500年そうは当時はですねカトリック教会に目を向けると、はい、まあカトリック教会というのはですね、まあ、サンピエトロ大聖堂というバチカン市国にある大聖堂、ねえー、の大改修をするということで、まあ、多額の資金を必要としていたらしいんですよね、うん、当時は。でじゃあその多額のお金をどうやって用意するかっていうのが問題になってくるんですけども、まあ、当時ですね、まあ、いわゆるあのキリスト教の中でも大まかに言うとカトリック教、うんはい、カトリック系とあとまあプロテスタント系っていうのう分かれてると思うんですけども、うん、まあ当時はですね、まあ、カトリック系はまあ免罪符というものを発行したというふうに言われてるんででですすね、うん、まあ皆さんんももものの社会の授業で習ったかもしれないんですけど簡単に言うとですね。まあまあ、紙切れみたいなようなものを売って、うん、でこれを買うと天国に行きませんみたいなああいうようなですねその免財布というものを大量に発行してそれを売ったということで。そ,のそれをですねまあ世の人たちはこう特にこう信じてですねそれを買ってああじゃあもう天国に行けるねということでえいうふうに販売してたらしいんですよね未来の我々から見たらそんな滑稽な話ないですけれども<はい S 2>、ね、まあそうですよねでそれがまあ宗教のでそう当時は、うん、特にドイ,ツ語ドイツの方でいっぱい売れたみたいなんですよ。とい,い,い,いうのも、まあ、そのドイツでは主にこうその書かれてる字をあんまりこう読めなかったっていう話もえあるんですけどもでそこでですねそれにその真実を知った人物がいましてそれがですねまあルターという人であまあ習ったかもしれないですよね世界一の授業とかで,でその人がいやこんなインチキあるかみたいな感じでこう憤慨してですねサンピエトロ大聖堂の資金が必要だから免罪符を売ってるのにもかかわらずそれを良しとしてこれ語る天国いけますよっていうふうに民をまあ騙したわけじゃないけれども。言い訳を作ったのを気づいたとかいったわけだ。でそれがあったので、あのー、なんて言うんでしょう。まあ今腐敗してんじゃないのかと。こういう体制はどうかしてると。革命家ができたわけです、ね。ですそれがですね、まあプロテスタントの一派とういうふうに言われていたりしますけども、うん、まあそれでですね、まあ何やかんやって宗教戦争が起こるんですよね。それがフランスの国内で起こるわけですよ。はいで当時の、まあ、あ特に発展してたのフランスで、そこにです、ねまあ、宝石業の人とかあ、いろんな手先が着るような職人さんとか、ですねいろんな方がそのうフランスで栄えていたわけなんですけども、そういったです、ね、宗教戦争、まあ、特にです、ねまあ、ユグノー戦争っていうふうに言われていたりしますけどもありましたね、ユグノー戦争ね。これもね、皆さんも昔の記憶を引っ張り出して大昔ですよ、習ったかもしれないですけども。イケエだったので全く専攻してなかったです社会いらないのか。その<う>リース、そう英語ぐらいか。そうなんですけども、まあやっぱり面白かったですよね当時世界史の授業。面白いですよね。面白い。今でもたまに僕あの YouTube で世界史の話なんか見たりするんですけども、すごい面白いですよね。そういうポッドキャストもありますもんね。それこそね。うんうん、いや。たまにねこうやってキーワードキーワードで思い出すことがあっても,う、うん、もうまさに受験のための勉強をしてしまったので、うんうん、ほぼ忘れちゃうんですよ。本当そうなんですすよよねねもったいないなで僕もあの時計について学び始めた時に、うん、あ,あの時のサンピエトール大聖堂とかベンザ財布とかユグノセンサーとか、うん、時計の歴史に深く関わってるっていうとこ々に聞いて、ね、めちゃくちゃ面白いんですよだから時計で見ると歴史が一個1個、う、一、ん、本の線でつながるというかそんなですねユグノ戦争でいろんなま職人さんとかがこのねスイスの方に逃げてくるんですね。うん、でその中に時計職人とか宝石職人が多く混じっていて<ー>そのスイスの,のフランス語圏の方にですね根,根を張ってですねそこでその時計工業っていうのが繁栄をしていくという、うん、まあそういった始まりがあるんですよ。ななのののでなんでんスススイスの特ににフランス語圏に今の、うん高級時計ブランドがそんなにいっぱいあるかということを簡単に紐解いていくと宗教戦争っていうのがあってそこで逃れてきた人たちがスイスのフランス語圏にこう根を張ったからっていうのがまあ一つの答えになるかなと思いますね。はあ、優しい腕時計ススイスは世界地図で見ると、うんはい四つの国と接している内陸の国、はいうん、その中でもフランスで起こった宗教戦争から東に逃げてきた人が根を張って今でもそのフランス語を話している人たちのような方がそこでそうですスイスイコール腕時計っていう歴史をまあ元を作ったってことですそういうことですねあの本当に入り組んでるんですよねその要はそのキリスト教ですよね、はい、えっていうのはその。要はお金稼ぎはいけないことだみたんで職人さんにとって結構こう何でしょうやりにくい環境だったらしいんですよね特にそのカトリック教についてはだけどプロテスタントっていうのは職人さんとかがうう自分の仕事をして職に励むっていうのがいいことだと良、うん、しとするということもあってそうなんでしょうより職人さんはプロテスタント側についたというかああやりやすい環境だったんじゃないかなと。いいいうに言われてたたりもあったらしいですね、まあ、僕もそんなにね詳しくあの細かく世界史見てるわけじゃないので,でそうですけ、ね、どいやでもそうかもう宗教の中の宗派の対立もあるけれども考え方の違いもあってより職人が働きやすいというかものを作ってそれを売ってという基本を抑えられる方がプロテスタントだったのでっていうことか。でそれでまあ戦争があっててて逃げてきてという当時はお金になったんだろうか腕時計ですかねだって今でこそ高級時計イコールスイスだけど当時はただの時計じゃないですかどれぐらいの時代懐中時計の頃1500年代からですねだからもうまだ腕に巻かれてない時代ってことですよね全然巻かれてないですよね置き時計とか置き時計の壁掛け時計とかそれぐらいの時代だと思いますねそうかじゃあ腕時計が登場するもっと前の話でもう全然前ですよ腕時計が最初にですね、なんていうでしょう、腕に巻かれ始めたのはですね大体1880年ぐらいと言われていて、当時はですねドイツの海軍将校とかに2000個ですね、今でジラール・ペルゴというブランドがありますけどそこがですねドイツの海軍将校用に2000個腕時計を供給した。それがですね最初のの腕時計の大量生産といいう,うに言われていてでもまあ当時はですねどっちかというとこう懐中時計を腕に巻きつけれるようにしたみたいないうような意味合いが強かったみたいで本格的なあ今のまあいわゆる腕時計的な形に近づいたのは1904年頃とかうんいうふうに言われていたりしますね。前回は時計の始まりですよね火時計から始まって水に行って砂に行ってという話をしましたけれどもその中で。まあ壁掛け時計、脇時計、はい、そのあたりでスイスはいわゆる基礎を築いた、はい、ということになるわけです多ね,ね。という言われているわけですかね。といスイス、小さな国ですよね、本当に小さな国なんですけれども、うん、フランスとスイスの間を見ると、ジュネーブという都市がありまして<ー>、これはもう、時計好きにとっては、まあ、本当に有名な都市ですよね。都市で、うんまあ毎回博覧会っていうんですかね。そうですね。えっとちょっと前まではこのジュネーブサロンかっていうのがありまして、はい、まあ今はねウォッチーズ＆ワーターズという風うに名前が変わってますけども、うんうん、えそういったまあ新作発表会といいますか時計の祭典が行われる場所としても有名ですよね。そうですね。うん、それがまあどうやって日本に入ってきて、うん、いわゆる日本でいくとまあ三四は有名なブランドを。うんそれからいろいろ小さいブラウンドもあると思いますけれどもどう広がっていくかというのはまた次回以降にしたいなと思いますがよくわかりましたスイスがもともとすごいわけじゃなくてしっかりとした歴史にのっとってといいますかね歴史があってこそ今があるというのが、うんうん、そうですね,ですね宗教的な対立があって今があると。<笑>優しい腕時計面白いですね腕時計って面白いですよ線にさっき一歩の線になるって話ありましたけどいやだから腕時計で見ていくと腕時計の歴史を知ると人類の行動が見えてくるんですよ人類の,その行動範囲の広さが見えてくる、うんだから腕時計っていうのはまあ何て言うでしょうその要は宗教的な背景があって戦争の背景があってそれから飛行機が出来上がって車が出来上がって人々の旅行が船から飛行機に変わってうん、うん、それから人類が宇宙をり一に行くようになったとかそういう何でしょう人類の,その用途に合わせて腕時計っていうのは進化を繰り返してきたので、はい、逆に腕時計を遡ると人類の行動の軌跡が見えてくるというかそこが面白いんですよそ、ね、それがもうエジプトの,その日時計まででけるいうそういうことですね。幅の広さ素晴らしい場。ッエジプトのピラミッドの時代から月面着陸の時代まで腕時計で見ると一本の背でつながるっていうねいやいいですよねもうロマンがめちちゃゃく面白いですよまさに知識とストーリーでもっと好きになるっていうねキャッチフレーズがありますけれどもこの番組のまさにそのストーリーの部分で今回はお話をしましたけれども。今回紹介した情報をラジオ関西のトピックスサイト」ラジトピでも詳しく読むことができます読んでから聞くもよし聞いてから読み返すもよしということで「ラジオ関西トピックス」「ラジトピ」でも公開をしていますのでテキストでも読めます是非もう一度復習したいというあなたはご覧になっていただきたいと思いますそれから今日は冒頭でオープニングでお便り紹介しました。これ稀なケースということでメールをお待ちしております。ude アットマーク jocr.jp UDE で腕です。アットマーク jocr.jp まで送っていただきますと、スタジオに届くということになっています。で、アロイさんは YouTube チャンネル。されております私の YouTube チャンネル「腕時計のある人生」もですねぜひよろしくお願いします、はい、こう映像で楽しめるようなあチャンネルになってるのでよりね深く楽ししめるかもれないでですすねね大変私が言うのもなんですけどものも書いてもの書いて喋って YouTube やってホ本当にありがたいことに忙しくさせていただいてますね一人でも腕時計に興味を持ってくれる人が増えればいいなと僕の目標1億人ですから1億人時計好きを作りたいそう腕時計好き社会を作りたいそうですそういうことですそいですう全員に腕時計は巻かれていてそれぞれがこだわりがあってストーリーがあってあある程度の知識がっていやそうだそうしたらね日本中どこでもこういうふうに楽しく見届けたってるじゃないですかそういう社会の実現を目指してるそういうことですそういうことですついひとほど前はめちゃくちゃねパリッとした見た目のお二人連れの男性でしたけれどもバーで飲んでたらその方もグランド成功のハイビートじゃなく私ハイビートなんですけどスプリングドラブつけていて。似てますねって言われて、はい、で新ロゴだしあ「よく似てますね」って言って2人で店が1個して「あスプリングドライブですかやはり針の運びが綺麗ですね」とかって言って2人でバーで盛り上がるっていう<笑>いやいいですねこういうのがね確かに広まっていけばいや本当にね腕時計ってコミュニケーションの潤滑油になると思う、潤滑油で、そうこれから始まる会話って無限にありますからねむちゃくちゃありますね、はい、世界が広がりますストーリーで皆様に興味を持っていただけるようにいいトークをしてまいりたいと思います優しい腕時計そして YouTube チャンネル腕時計のある人生ぜひどちらも登録よろしくお願いいたします次回も優しいトークお送りいたしますそれではまた